0: 역사를 찾아서 제 960편 이순신과 진링 그리고 저리도 전투 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 선조 31년인 서기 1598년 6월에 명나라의 수군 제독 진린이 수군 함대를 이끌고 전라도로 내려갑니다. 당시 삼도수군 통제사 이순신은 지금의 완도군 고금도의 통제형을 두고 있었는데요. 명나라의 수군을 총지휘할 제독 진린이 바로 이 고금도로 내려간 것이죠. 진린이 고금도에 도착한 때는 그해 7월 16일이었습니다. 유성룡의 징비록에는 이렇게 기술되어 있습니다.
0: 이순신은 진린이 온다는 말을 듣고 군인들에게 사냥을 하게 하고 물고기를 잡도록 하여 성대한 잔치를 준비하였다. 진린은 기분 좋게 흠뻑 취했다. <웃음> 이순신 그대는 과연 듣던 대로 훌륭한 장수로다. <웃음> 이순신은 적군의 배가 섬을 침범하자 군사를 보내 패배시키고 적군의 머리 40개를 베어서 모두 진린에게 주면서 중국 군사의 공으로 삼아도 좋다고 하였다. 진린은 더욱 기뻐하였다. 이후부터 진린은 모든 것을 이순신에게 물어서 행하였으며 나갈 때에는 이순신과 나란히 교자를 타고 다녔다.
1: 자 여기에서 이순신이 적군의 머리 마흔 개를 베어왔다고 하 하는 그 전투가 바로 저리도 전투입니다. 징비록에는 극히 간략하게만 언급하고 있어서 이 전투가 어디에서 어떻게 일어났는지를 알기는 어렵습니다. 조선 중기의 학자 이성령이 저술한 편년체 역사서인 일월록에는 또 이렇게 기술돼 있습니다.
0: 이순신이 진린과 잔치를 열고 있었는데 한 장수가 이렇게 고하였다.
2: 큰일 났습니다. 지금 외적의 함선들이
1: 이쪽으로
3: 진격해오고 있습니다.
0: 그러자 이순신은 진린에게는 산으로 올라가서 구경하라고 말하고 자신은 함선을 거느리고 출정하였다.
2: 총통을 발표하라!
0: 이순신은 적진의 한복판으로 돌진하여서 외적의 함선 50여 척을 불사르고 적군의 머리 100여 개를 베어왔다. 그러자 진린이 이렇게 말하며 기뻐하였다.
1: 과연 이순신 그들은 임금의 병한이로다 <웃음> 여기에서 진린이 이순신을 가리켜서 임금의 병한이라고 했는데요 쉽게 말하면 임금을 호위해주는 울타리다 이런 뜻입니다 자 그런데요 앞에서 이순신이 처부순 일본의 군선이 50여 척이라고 했지요 쉰척의 함선을 쳐부숬으면 대규모의 전투가 벌어져서 엄청난 대첩을 거뒀다는 얘기인데요 실제 처리도 전투의 실상하고는 거리가 먼 기록입니다 그런가 하면 야사의 성격이 짙은 서문 중에 조야기문에는 외적의 배 여섯 척과 적의 머리 이른 개를 배워왔는데 이순신이 그것을 진린에게
2: 선사하면서 지금 대인께서는 중국군과 조선군을 모두 통솔하고 있으니 우리 군사의 승리는 곧 중국군의 승리입니다. 그러니 우리가 이 공을 어찌 독차지하겠습니까? 이렇게 말하자 진리는
1: 어 일찍이 그대를 동방의 명장이라고 하는 소문을 들었는데 과연 그러하오. (웃음) 이렇게 흡족해 했다고 기술되어 있습니다 이렇듯 저리도 전투에 관한 기록은 파편적이기도 하고 그 내용이 차이가 납니다 사실 진린이 고금도에 도착한 건 7월 16일이고요 저리도 전투가 있었던 날은 8일 후인 7월 24일이었는데요 일부 기록에서는 진린이 도착해서 막 환영술자리를 베풀고 있을 때 일본의 수군이 쳐들어와서 출동한 것으로 기술하고 있습니다 그렇다면 정사인 실록에는 어떻게 되어 있을까요? 선조 실록에 따르면 저리도 해전이 일어나고 열흘쯤이 지난 8월 4일 선조는 명나라군의 총사령관인 군문 형계를 만납니다 형계가 선조에게 이렇게 말하지요
2: <웃음> 우리 중국의 제독 진린이 바다에서 외적을 만나 크게 무찔렀다고 합니다 <웃음> 그리하여 외적 27명의 수급을 베고 2명을 사로잡았으며 적선 6척을 침몰시켰다고 보고를 해왔어요 젤린이 구한 바에 따르면 조선의 수군도 전과를 올렸다 합니다 구왕께서는 조선군 중에서 공로가 있는 자들을 조사해서 상줄 사람은 상을 주고 벼슬을 줄 사람은 벼슬을 주어 권장함이 오를 것입니다 아 그렇습니까 과인은 우리 수군으로부터 여태까지 보고를 받지 못하였습니다 지금 처음 알았습니다 승리를 거두었다니 황은이 망극하고 중국에서 오신 여러 대인들의 은덕 또한 망극합니다 이때까지
1: 선조는 절의도 전투에 대한 이순신의 보고를 받지 못했다는 얘기인데요 사실은 이순신이 일부러 보고를 늦춘 것이지요 형계를 만나고 나서 9일이 지난 8월 13일에야 이순신의 보고가 올라옵니다
3: 전하, 삼도수군 통제사 이순신이 계문을 보내왔사옵니다 어, 그래?
2: (웃음) 이순신이 이제야 저리도 전투에 대한 계문을 보내오다니 가져오라 예
3: 전하
1: 이순신이 보고한 저리도 전투의
2: 전말은 매우 간단합니다 이런 내용이죠 주상 전하 지난번에 있었던 해상전투에서 우리 수군은 적선이 있는 곳으로 나아가 공격을 감행하여 싸웁니다 우리 군사가 총포를 일제히 발사하여 적선을 처부수자 적의 시체가 바다에 가득하였는데 급한 나머지 그 시체들의 수급을 다 배지는 못하고 다만 70여 그만 배웠사옵니다 그런데 함께 나아갔던 중국의 군대는 멀리서 적선을 바라보기만 하고서 피해 있었기 때문에 한 명의 수급도 포획하지 못했사옵니다 제독인 진리는 우리 군사들이 참을케 온 수급의 수를 보고서 배전에 서서 발을 둥둥 구르면서 자기 부하들을 심하게 꾸짖었을 뿐만 아니라 통제사인 저에게도 공갈 협박을 가해왔사옵니다 신은 마지못해 우리 군사가 배워온 외적의 수급 중에서 40여 급을 나누어서 보내줬사옵니다 뿐만 아니라 명나라 유격장군 계금도 부하를 보내서 수급을 좀 나눠달라고 청하기에 신이 다섯 개의 수급을 보내주었는데 그가 고맙다는 첩지를 보내왔사옵니다
1: 사정이 이렇게 된 것입니다
2: 그런데요 선조실록에
1: 올라있는 이순신의 기문에는 적의 시체가 바다에 그득하였다 라거나 바다에 떠다니는 시체 중에서 이른 개의 머리만 베어왔다 라고만 돼 있을 뿐그 전투에서 침몰시킨 일본의 군선이 몇 척이었는지는 나타나 있지 않습니다 자 1월록에 기술되어 있는 것처럼 쉰척을 쳐부섰을까요? 아니면 조야김문에 올라 있는 대로 6척만을 침몰시켰을까요? 선조수정실록의 기사를 들여다보면 또 이렇게 돼 있습니다
0: 통제사 이순신이 외적을 강진의 고금도에서 크게 격파하였다 이순신이 진님과 더불어 연회를 하려고 하는데 적이 습격하려 한다는 보고를 듣고는 장수들에게 명하여 군사를 정돈하여 대기하게 하였다 얼마 후 적선이 크게 몰려오자 이순신은 스스로 수군을 거느리고 적진으로 돌격해 들어가면서 화포를 쏘아 적선 50여 척을 불사르니 적이 마침내 도망하였다
1: 자 여기에서도 50여 척을 불살랐다 하고 나오지요 자그 문제는 차치하고라도 외적을 고금도에서 격파했다는 기록도 문제가 있습니다. 실제 전투가 일어난 것은 고금도에서 동쪽으로 한참이나 떨어진 고흥군의 거금도, 즉저리도였는데 말이죠. 이순신 평전의 저자 이민우은 해당 저서에서 앞에서 우리가 들여다본 선조수정실록의 기사를 신뢰하기가 어렵다고 얘기합니다.
0: 저리도 해전에 대해서는 자세한 문헌자료가 부족하다. 그래서 적선 50여 척을 불사르고 일본군 만명 이상을 수장시킨 대규모 해전으로 알려져 있기도 하다. 이런 인식은 주로 선조 수정실록의 기록에 근거를 두고 있는데 수정실록 기사는 두 가지 문제가 있다. 하나는 선조 수정실록 편찬이 중간에 중단된 적이 있는데 저리도 해전에 관한 기사는 효종대에 첨가된 내용이다. 다시 말해서 저리도 해전이 끝난 지 거의 60년이 지난 시점에 기록된 것이다. 또한 해전의 장소가 거금도가 아닌 고금도로 되어 있고 일본군을 무찌른 장수도 이순신의 부하 장수 송여종이 아니라 이순신으로 바뀌었다는 것도 문제다. 물론 선조수정실록은 공식적인 기록이기는 하나, 후대에 다소 오류가 포함된 것으로 보인다. 따라서 가장 가까운 시기에 기록된 이분의 행록에 나타난 대로 저리도 회전에서 송여종이 적선 여섯 척과 수국 아홉 개를 배웠다고 보는 것이 합리적이다.
1: 이 분은 이순신 전기인 충무공 행록을 저술한 이순신의 조카입니다 이 분은 그 행록에서 이순신의 활동을 날짜별로 정리하고 있는데요 이순신이 삼도수군 통제형을 고금도로 옮겨오고 난 뒤부터의 내용을 살펴보자면 이렇습니다 이 행록에서 이 분은 삼촌인 이순신을 공 이렇게 표기하고 있습니다
0: 7월 16일, 명나라 수군도둑 진린이 수군 5천명을 거느리고 고금도에 왔다. 공은 진린의 군사가 온다는 말을 듣고 술과 안주를 성대하게 차리고 멀리 바다에 나가 맞아들인 다음 큰 잔치를 베풀었다. 중국의 장졸들 중 잔뜩 취하지 않은 이가 없었다. 병졸들도 공을 일컬어 과연 훌륭한 장수다라고 칭송하였다. 그런데 고금도에 온 진인의 군사들이 초기에 약탈을 일삼았기 때문에 우리 군사와 섬 주민들은 매우 고통스러웠다. 어느 날 공은 군관에게 밀명을 내려서 통제형 근처에 있는 크고 작은 가옥들을 한꺼번에 헐어버리게 한 다음 공도 자기 옷가지와 이부자리를 끌어내 운반하여서 배에 싣게 하였다. 명나라 제독 진리는 곳곳에서 집들을 헐어 젖히는 것을 바라보고는 이상히 여겨서 하인을 공에게 보내서 물어보게 하였다. 그러자 공이 대답하였다.
2: 우리의 군사와 백성들은 중국의 수군 장수가 온다는 말을 듣고서 마치 부모를 바라보듯 하였다. 그런데 이번에 온 중국의 군사들이 행패와 약탈을 일삼는 바람에 주민들은 견딜 도리가 없어서 모두 피해서 달아나려고 하는 것이다 그래서 나도 대장의 몸으로 혼자 여기 남을 수가 없기 때문에 배를 타고 다른 곳으로 옮겨가려고 하는 것이다 너희 상전인 제독에게 가서 들은 대로 전하거라
0: 그러자 하인은 돌아가 그대로 전하였고 그 말을 들은 진린이 깜짝 놀라서 곤두박질하듯 달려왔다 그러자 공이 말했다
2: 상차 중국의 군사들이 그런 일을 저지를 때에는 그것을 제재할수 있는 권한을 저에게 허락해 주신다면 여기 남겠습니다. 그리하시오. 그리할 터이니. 제발 떠나지 마시오.
0: 이후 명나라 군사들은 공을 진린 도독보다더 무서워하게 되어서 군사들과 섬 주민이 모두 편안해졌다.
1: 자, 그럼 이번엔 문제의 그 처리도 전투에 대한 기록을 살펴볼까요?
0: 18일에 적선 100여 척이 고흥의 녹도로 침범해 온다는 보고가 있었다. 공과 진린 도독이 각각 전선을 거느리고 나아가니 다만 적선 두 척만이 우리를 보고 달아나버렸다. 그래서 공과 진린 도독은 고금도로 돌아왔는데 그때 공은 부하장수인 녹도만호 송여중에게 배 여덟 척을 넘겨주면서 저리도의 복병으로 남아있게 하였다. 진린도 부하에게 배 서른 척을 남겨서 사변에 대비하도록 하였다. 24일 공은 도독을 위하여 술자리를 열었다. 한창 취기가 오른 판이었는데 도독의 부하 장수가 저리도로부터 와서 급히 아뢰었다.
2: 오늘 새벽에
1: 저리도 앞바다에서 외적을 만났는데 조선 해군들이 먼저 나가서 모조리 다 물리쳐서 잡았습니다. 우리 중국 군사들은 사정이
2: 여의치 않아서 싸우지 못했습니다.
1: 뭐야?
3: 적군을 구경만 하다가 돌아왔다고 하였느냐? 여봐라 저 차를 당장 끌어내려라
0: 도독이 크게 성이 나서 술잔을 던지는 등 안색이 달라졌으므로 공이 나서서 노여움을 풀어주었다.
2: 도독께서는 우리나라의 대장으로 와서 외족과의 전투를 지휘하고 있으니 이곳 진중에서 거둔 모든 공은 바로 도독의 승첩인 것이오. 우리가 배워온 적의 머리들은 전부 도독에게 드릴 것이오. 이진 도독께서 여기 온지몇날 지나지도 않았는데 적군의 수급을 북경에 올려보낸다면 황제께서 얼마나 좋아하시겠습니까?
0: 그 전투에서 성효정이 쳐부순 배가 여섯 척이여 적의 머리는 69개였다.
1: 이렇게 해서 진린의 협조를 이끌어냈다는 내용입니다. 얼마 뒤 이순신의 마지막 해전인 노량해전에서 다른 명나라 장수들은 전투에 나서기를 꺼려했음에도 진린이 이순신의 편에 서서 끝까지 함께 싸운 것도 다 이렇게 해서 쌓인 신뢰 덕분이었죠 육군박물관 이상훈 부관장과 건국대 박물관 박재광 학예실장의 얘기 들어보시죠
3: 이런 과정을 거쳐서 이제 이순신은 진린의 마음을 잡게 되고 이제 더욱 그 연합 작전을 공고하게 하게 됩니다. 그래서 그렇게 하면서 이제 이순신이 설득을 해서 고니시 유키나가가 바다로 빠져나가지 못하도록 어, 순천만 앞을 가로 막는데요. 가장 큰 일이 그 앞에 이제 묘도라는 작은 섬이 있습니다. 바로 순천 외성 바로 앞에 있는 섬인데 이것을 가서 점령을 해버린 겁니다. 그래서 바로 코 앞에서 점령을 해버리니까 고니시 유키나가는 바닷길을 완전히 봉쇄당하게 됐죠 그래서 이제 도요토미 히데오 씨가 죽고 나서 철군은 해야 되는데 완전 봉쇄를 당했기 때문에 구원군을 요청하게 되는 겁니다
1: 특히 뭐 이순신의 입장에서 보면 은 절대 살려보내지 않겠다라고 하는 부분들은 가지고
3: 있었기 때문에 끝까지 싸운다라는 입장이있고요 결국 이제 과연 진리를 어떻게 설득할 것인가 하는 부분인 거죠 그냥 나는 나는 이렇게 싸울 테니까
1: 도와줘라고만 해가지고서는 절대 되지는 않죠 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다라고 하잖아요 이순신이 어떻게 보면 그렇게 싸우려고 하기 때문에 결국에는 옆에서 보던 진리인이 조금은 거기에 감화돼서 동조하게 됐다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제960편 이순신과 진린 그리고 저리도 전투 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다